0: Hallo und herzlich willkommen zum Cosmopolitan Podcast. Mein Name ist Melanie Jasner und in der heutigen Folge geht es um das schönste Thema der Welt, die Liebe. Und darüber spreche ich mit einer der coolsten Frauen im deutschen Fernsehen, nämlich Katrin Bauerfeind. Denn Katrin ist ja nicht nur Moderatorin und Schauspielerin, sondern mittlerweile auch dreifache Bestsellerautorin. Ihr neuestes Buch heißt Alles kann, Liebe muss. Und darin wühlt sie sich durch alle Facetten der Liebe. Und genau das machen wir jetzt auch. Bleibt auf jeden Fall bis zum Schluss dran, denn dann kommt der große Knall im übertragenen Sinne. Das Ganze wird nicht kitschig, sondern im besten Falle komisch. Wir erörtern, weshalb Katrins Riesenfüße ihre Liebe auf dem Weg stehen, warum Schwaben vor Liebe tatsächlich Bäume ausreißen und weshalb man sich eher die Hupen machen lassen kann, als alleine in den Urlaub zu fahren. Zur Einstimmung noch ein Zitat von Katrin, das jegliche Romantik zerstört. Man kann sich leichter am Hintern kratzen als am Herzen. In diesem Sinne herzlich willkommen, Katrin Bauerfeind. So. Hallo, danke schön. <lacht> Okay, also, <lacht> jetzt ich schnell. Also, Katrin, so, warum ein Buch über die Liebe und worum geht's?
1: <lacht> genau. Ähm, ja, ich habe ein Buch über die Liebe geschrieben, das heißt, alles kann äh, Liebe muss. Und äh, ich habe festgestellt, dass da draußen relativ viel Hass ist äh, gerade, es werden jetzt sogar Turnschuhe beworben mit der Will-be-Haters und ich dachte, denen müssen wir was entgegensetzen, weil ähm, Hass wird ja immer gleich ganz ernst genommen, Liebe gilt immer sofort als kitschig, Hass ist total leicht und Liebe macht Arbeit. Und ich dachte, wenn jetzt aber selbst Supermärkte anfangen, ihre Lebensmittel zu lieben, dann läuft definitiv irgendwas schief. Und in diesen Zeiten sollten wir die Liebe eben nicht äh, dem Schlager der Werbung oder dem Zynismus überlassen. Und deswegen habe ich mich äh, diesem Thema in lustigen Kurzgeschichten gewidmet und gedacht, ich ackere mich einfach einmal quer durch den Garten dieses Gefühls und da ist alles dabei, von Hassliebe, Tierliebe, Nächstenliebe, Elternliebe, Kinderliebe, Liebe zu anderen Menschen und Partnern <lacht> ja. und einfach alles, alle, alle Facetten einmal durch.
0: Du und ein, ein Kapitel, da geht es ja auch um diesen Alltagshass das heißt so ein bisschen jeder ist immer am im Anschlag und dauergereizt und da passieren ja dann immer auch so Dinge wie Du hast es äh, sehr lustig beschrieben hier mit dem Parken, dass du ähm, kleine äh, Hasszettel bekommst. Mein Auto wird tatsächlich regelmäßig angespuckt. Und was würdest du sagen? Du willst dem ja auch damit begegnen, dass du sagst, ähm, du verteilst jetzt Liebe statt Hass. Und wie läuft es? Ähm, hast du heute schon Liebe verteilt?
1: <lacht> also ähm, das Ding ist, dass mir passiert ist, dass ich eben äh, einen super eiligen Termin hatte und zu spät dran war und bei einer Freundin vorher noch kurz was abholen wollte, und ähm, dann so ganz kurz halb semilegal auf dem Bürgersteig geparkt hat. Und eben dachte, ja gut, ich meine, ist doch kein Problem, ich bin ja wirklich gleich wieder da, ich renne da kurz rein, ich hole das raus, hallo, tschüss, zack, so. Und ähm, bis ich aber wieder zurückkomme, habe ich einen Zettel an der Windschutzscheibe und auf dem steht, ähm, sie parken faktisch vor einer Einfahrt beim nächsten Mal Spiegel ab, Arschloch. Ja. Du so stehst da handschriftlich <lacht> auf dem Zettel und... Ähm, dann denkt man halt erst so, ja, guck mal, Zettel, ey, was soll das? Weißt du, Zettel, das ist ein Feinzeit-Twitter. Ich bin auf dem richtigen Twitter schon schlimmer beschimpft worden, ist mir völlig egal, außerdem, hey, ich hab's eilig, ich muss los. Und dann hast du diesen Zettel aber bei dir. Ähm, du hast ihn gelesen und er liegt neben dir auf dem Beifahrersitz und dann ähm, steigert man sich innerhalb kürzester Zeit da rein und denkt, sag mal, was, wer ist, was, was wie kommen die Leute auf, die dir da faktisch in so eine Nachricht ja. schreiben? Okay, ja. aber wie kommst du dann auch vor allem von faktisch, auf Arschloch. Ich meine, was sind das überhaupt für Leute, die heutzutage am helligsten Tag mitten auf der Straße noch Papier dabei haben, ja? Du innerhalb von fünf Minuten völlig am Anschlag. Und ich hatte eine Situation, wo ich kurze Zeit später eben äh, in einer ähnlichen Situation, weil es mich einer eingeparkt hat, und ich dann so bereit war, diesen Hass weiterzugeben und so gedacht habe, ja, Mann, der soll jetzt mal kommen und dann werde ich ja aber mal ordentlich und so. Und dann habe ich festgestellt, dass so eben Hass in die Welt kommt und dass jeder von uns ja so ein Dominostein werden kann. Im Großen, mhm. heute kippt die Stimmungstag. Mhm. Und ich dachte, dass es vielleicht wäre, wenn wir Zettel dabei hätten, vor allem der Mann, der mir den Zettel geschrieben hat und ich, weil wir ja anscheinend zum Ausrasten neigen, dass wir Zettel dabei haben, <lacht> auf denen steht, ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und ja. Liebe. Weil wenn es mit Hass funktioniert, dann funktioniert das doch vielleicht auch andersrum. Liebe. Und machst du das? Und jetzt? Dann retten ja. wir vielleicht nicht die Welt, aber die Stimmung für ein paar Stunden und vielleicht macht das am Ende den Unterschied. Ich habe keinen Zettel dabei, weil ich finde es ja wirklich, wir hatten heutzutage wirklich nur einen Zettel dabei. <lacht> stimmt. Ja. Aber ich, ähm, wann immer ich jetzt irgendwie etwas Positives habe, teile ich das. Oder mhm. jetzt bin ich geflogen und dann hatte der, ähm, der Flugbegleiter, der die Sicherheitseinweisung gemacht hat, hatte, eine wahnsinnig tolle Stimme. Der mhm. klang wie der Sprecher der Harry Potter-Bücher in England. Und ich habe zum ersten Mal seit zehn Jahren wieder bei den Sicherheitseinweisungen zugehört. Und dann bin ich hinterher zu dem hingegangen und habe gesagt, ich wollte Ihnen sagen, Sie sollten auf jeden Fall in diesen zehn Minuten, wo Sie noch am Boden sind, Hörbücher einsprechen. Und dann hat er sich ja. total gefreut. Und ich versuche das jetzt immer weiter zu geben. Äh, Dinge, die man eben oft nur denkt, die positiven Sachen zu sagen. Und nicht immer nur, wenn man sich aufregt und was zu motzen und zu meckern hat. Weil dann ist man irgendwie immer schneller bereit, rauszuschimpfen, als rauszuloben. Und da ähm, versuche ich selber bei mir anzufangen in der Hoffnung, dass ich damit Liebe in die Welt bringe und alle anderen mich mir anschließen und genauso mache.
0: Ja, das finde ich gut. Du und Katrin, da gab es ja, ähm, also das verschiedene Kapitel ja und ich habe jedes gelesen und das Tolle ist, man entdeckt selber irgendwie immer Dinge, die man kann sich damit total identifizieren. So, jetzt habe ich und, ähm, hm. <lacht> und ein. Und <lacht> So. Wir müssen doch jetzt schnell mal von Ein Kapitel ist ja auch die Liebe und die Schwaben. Und ich liebe das natürlich sehr auch. Ich bin tatsächlich lustigerweise auch in allen geboren. Und hab, äh, musste schon bei dem ersten Buch so lachen, äh, bei dem mir fehlt ein Tag zwischen Sonntag und Montag über so ein Pass ziehen. Du hast es ja auch im Buch, äh, so lustige äh, Kosenamen und Schimpfwörter im Schwäbischen. Und man kann es ja dann auch für die Norddeutschen übersetzen. So deine Lieblingskosenamen von Spätzle, Schätzle, Scheißerle.
1: Über ja. <lacht> ja, genau. Also eigentlich ist ja, was wir wissen ja ja auch nicht, ähm, bei uns ist ja auch Arschloch eigentlich kein Schimpfwort. Arschloch ja. kann ja auch total liebevoll gemeint sein und das ist sonst nirgendwo in Deutschland, also man kann sagen, hayalische Recht Arschloch ja. und es kann, je nachdem, wie man es betont, ist ein bisschen wie im Asiatischen oder so, je nachdem, wie du das singst und betonst, kann das auch sehr nett sein, also ja. ist regelrecht respektvoll, anerkennend, ja. ja. Und ähm, ich kenne zum Beispiel, ein Freund von mir hat das mal gemacht, hat seiner Freundin, eine Rheinländerin, im Streit gesagt, sie, sie ist ein, Arsch. ein Arschloch und er hat es gar nicht so böse gemeint, er hat hatte so schwäbisch gemeint. Ja. Und sie hat wirklich Schluss gemacht und er hat mich verzweifelt morgens angerufen drei und gesagt, was soll ich denn jetzt machen? Ich weiß dass man das nicht sagen, aber du weißt doch, wie ich es gemeint habe. Ich so, ja, ich weiß schon, wie du es gemeint hast, aber sonst weiß keiner, wie du das gemeint aber, hast. Aber ja. alle. Ähm, ja.
0: Ja, du, und sag mal, was würdest du denn sagen, jetzt auch im Schimmischen, hast du früher einen Maibaum bekommen? Also Maibaum ist ja, weiß ich gar nicht, ob es in Norddeutschland auch so ist, dass man ja, wenn man äh, bei jemand beliebt ist, ja einen Maibaum kriegt als Liebesbeweis. Äh,
1: mhm. Mhm. genau. Man muss am 1. Mai einen Birkenbaum stecken mit lustigen ja. Bömseln dran. Und ja. das bedeutet, ähm, Jemand steht auf dich, aber du weißt nicht wer, weil er wird ja geheim nachts gesteckt. Ja. Und ähm, es gibt verschiedene Theorien, muss er vor dem Fenster der Angebeteten sein. Äh, wir haben sogar manchmal, er muss im Kamin des Hauses sein, in ja. dem die Frau wohnt, was wirklich zu halsbrecherischen Aktionen führt teilweise. Ja. Und es gibt ja von der Abstufung Liebe bis hin zu Hass, wenn man jemanden nicht leiden kann, wird in ähm, ländlichen Gegenden ja ein Mistbaum gesteckt, wo wirklich ein so Baummist <lacht> drauf ist, um jemandem zu sagen, du stinkst, ich kann nicht leiden. <lacht> Wobei ich das auch echt grenzwertig finde, dass man sich dann gesehen so hat, jemanden so viel Mühe gibt. Ja, absolut. Dass ähm, das alles auf sich nimmt. Aber ja, ein Maibaum ist, ähm, und am Ende des Monats, also wenn der Mai komplett vorbei ist, ja. muss der Mann kommen, ähm, der den gesteckt hat und muss quasi um ein Abendessen fragen ja. oder bitten. Und wenn er ein Abendessen bekommt, dann heißt es, jo, wir sind zusammen. Ja. Und wenn er nichts bekommt, dann äh, wird es auch nichts. Ja, und hast
0: du schon einen Maibaum gekriegt? Stand der vor deiner ja, Tür? Ich hab,
1: ja. ja, ich habe schon diverse Maibaum, auch sogar einen ins, äh, in den Kampf und vor dem Fenster und so. Das, ähm, wow, alles auf
0: einmal oder nacheinander, jedes Jahr aneinander?
1: Ich glaube nacheinander, ehrlich gesagt.
0: <lacht> Zeitgleich, Wobei Kamin der Tür.
1: Klingel, wenn Ich sage ja. ja.
0: <lacht> aber kein Mistbaum, gell? oder Katrin?
1: Bitte? Kein Mistbaum. Nee, ich habe äh, sowas immer nur selber ähm, äh, gemacht, aber nie <lacht> selber bekommen. Glück gehabt. Nein, kein Mistbaum, aber es gibt äh, die Süßestufe <lacht> ist ein Dosenbaum, da kannst du deine ganzen alten Konserven an so eine Birke hängen und auch jemandem stecken, das ist so für die... So eine abgeschwächte Variante des Mistbaums und da hatten wir große Freude, ähm, die anderen Leuten vor die Tür zu stellen.
0: Das ist auch sehr schwäbisch, Recycling, Liebesrecycling Ja, Liebesrecycling, ja, Liebes ja. auf jeden Fall. Dann
1: hast du hast mit der Dose auch noch was gemacht. Ah ha ja, sinnvoll du, ist, gell? Ja.
0: <lacht> du, und dann ist ja auch ähm, ein lustiges Kapitel dein Buch, ähm, die Liebe und der Alkohol oder auch der Italienurlaub. Hast du schon mal, würdest du sagen, ähm, das größte Fauxpas, was mal so passiert ist, hast du schon mal Männer schön getrunken oder, oder aus Versehen, was mir neulich passiert ist, in der Bar vergessen? Vor lauter.
1: Den Mann in der Bar vergessen? Ja.
0: Da war so viel Lust. Oh, das ist aber
1: eine schöne Geschichte.
0: <lacht> also die Geschichte geht, wir waren wirklich, es war ein super, super hübscher Typ. Wir quatschen, es läuft total toll und dann waren noch andere Freunde und dann haben alle gesagt, komm, wir gehen weiter und wir so, juhu, ja. Und dann sitze ich im Taxi, ich so, jetzt habe ich was vergessen. Alle so, was denn? Ich so, den Typ. Und dann waren wir <lacht> aber schon so weit, dass wir nicht mehr zurück konnten und ich dachte mir so, es hätte halt was werden können, der war so toll und jetzt hast du den einfach vergessen. Oh Gott
1: wenn ja, es halt nur eine, eine Nachgewissung ist ne. suchen so über Facebook oder Twitter oder übers Radio oder diesen Podcast
0: ja also man könnte zum Beispiel auch diesen Liebespodcast dafür benutzen aber es ist ja. glaube ich schon ist schon verjährt weiß nicht aber Ach ja ich ich werde mal danach noch eine <lacht> Meldung rausschicken falls du auch noch jemanden hast den du suchen möchtest
1: Nee, gerade äh, aktuell suche ich keinen, aber nee. äh, ja, ich habe schon alles mögliche beim Flirten und so, das ist ja das Tolle. Ich meine, das wird ja wirklich die tollsten Geschichten, aber ich habe wirklich schon, ähm, weil ich ja auch jetzt ähm, bei der Recherche fürs Buch mich so viel mit Liebe und Geschichten drumherum beschäftigt habe, dass zum Beispiel so ein Date stattfindet und sie sagt eben, ja komm, ich koche bei mir zu Hause für uns. Und dann klingelt er und hat halt einen Rucksack mit Übernachtungssachen dabei. Nein. Halt einfach so ein Reinkommer ist, wo man denkt, du brauchst ja gar nichts mehr essen, du kannst ja gleich die Tür zumachen und weißt du so, solche Sachen. Oder dann ah. ist mal einer gekommen und hat gesagt, Mädle, du bist ein Lachs. Und das ist auch so, wo man denkt, uh, Leute, ich muss los. Oh Leute,
0: <lacht> ihr habt doch einen anderen Termin, kannst gleich wieder gehen, uh. du entschuldigst, oh. tut <lacht>
1: Leider ganz dringend jetzt auf Toilette und kann dann Ach, leider ja, nicht mehr ja, das, das ist schon ein bisschen Spaß ein größeres Geschäft, gerade. ja. Ja, <lacht> ja äh, so. Aber toll, ich liebe diese Geschichten, weil das natürlich... Am Ende ähm, habe ich ja die lustige Kurzgeschichte für mich entdeckt, in allen Büchern und auch auf ja. der Bühne. Das Programm ist ja einfach nur Geschichten erzählen und ähm, ich, das muss natürlich lustig sein. Und nur weil es um Liebe geht, tatsächlich, finde ich, sollte man dann jetzt nicht... Äh, also die die rosamunde pilcher -Klippe ja. runterstürzen oder so. Also kann man auch mal runtergucken. Aber ähm, ich finde natürlich die Sachen, wo es knirsch ist und wo es nicht funktioniert, ja. und wo man denkt, hui, hast du aber ordentlich daneben gegangen, wie lustig ist das denn? Das finde ich natürlich am allerschönsten, gerade beim Thema Liebe.
0: <lacht> und findest auch, ja, auch, dass die Männer sich also nicht mehr ganz so viel äh, Mühe machen. Du hast ja auch den Einsatz Satz, so, also Männer, die sich gleich verscheißen mit einem Satz wie Naab auf dem Kaffee.
1: Ja, das ist halt so, ne? in der heutigen Zeit, wo halt alle denken, ah, die Liebe ist ja auch so ein bisschen vom äh, Kapitalismus befallen, es könnte ja immer noch jemand besser, toller, schöner, größer und spitzer, spitz noch ja. spitzerer sein als ähm, alles davor, da ist man halt immer so ein bisschen äh, ein bisschen ein geneigt, nicht zu viel zu investieren, nicht zu viel zu geben, ähm, ein bisschen unverbindlich zu bleiben und ja. ähm, was weiß ich, damit einen nachher keiner darauf festnageln kann. Und dann kommen halt so Dinge dabei raus, dass du eben gefragt hast, Bock auf Kaffee. Ja. Wo ich dann einfach denke, nee, mein Freund, also äh, man kann ja viele Varianten davon bringen. Man kann ja sagen, ich finde es ganz nett, trinken wir einen Kaffee ja. oder ich fand es nicht ganz interessant oder ähm, was auch immer. Aber selbst der Kaffee, wenn man früher gesagt hat, kommst du noch mit hoch auf den Kaffee, selbst der hatte ja, es geht ja nicht um Kaffee und deswegen so zu schreiben, Bock auf Kaffee ist so, oh, da hast du gar nichts investiert, nichts, also nichts. da kann dir das ja. gar nichts passieren. Und dann denke ich, ja, dann aber dann nicht, weißt du, dann auch, nee, dann noch nicht mal, das wird ja eh nichts, das müssen wir lassen, das ja. ist nicht gut. Ein bisschen mehr Engagement würde ich ähm, sowohl Männern als auch Frauen, die nachdem, wer interessiert ist an diesem Kaffee, äh, würde ich empfehlen.
0: Du, und was du zu sagen, du hast ja auch im Buch, gibt es ja diese verschiedenen Kapitel, die Liebe und das Single-Sein und das Paar-Sein. So, ähm, und dann ähm, gibt es ja Sachen, wo man sagt, okay, als Single, die gehen halt gar nicht. Das eine ist irgendwie Urlaub. Hast du das schon mal gemacht, Single-Urlaub?
1: <lacht> ja, klar. <lacht> Aber das ist halt so lustig, weil ähm, ich gehe halt eben so diese einzelnen Kategorien durch, ja. weil man ja immer nicht weiß, was besser ist, Single sein oder Paar sein. Und ich gehe es durch in Wohnen und Freizeit und Urlaub und Sex und was ja. halt alles wichtige äh, Kategorien sind. Und im Urlaub ist es halt so faszinierend, vor allem als Single, weil du kannst Anfang 20 alleine wegfahren. Und Anfang 60 geht's auch wieder. Also, weil beides <lacht> ja. ist quasi Sextourismus, Fahren als Kapoorraum oder, oder Bildungsreise. Aber halt dazwischen, in meinem Alter, finden es alle seltsam. Weswegen ich dazu so übergegangen bin, zu sagen, Leute, ich war auf die Krim, ich lass mir da die Hufen machen, <lacht> weil das alle nachvollziehbarer finden, als die ich auf am, <lacht> am Mittelmeer. Weißt <lacht> du, wenn du sagst, ich war auf die Krim, ich lass mir die Hufen machen, und so, so, wie hat du die auch schon you? gefragt, wann lässt du sich die Hufen machen? <lacht> wenn du sagst, ich war alleine ins Mittelmeer, also, hey Gott, bist du kaputt, ey, was tun die auch, das alleine ans Mittelmeer und so, es ist wirklich total faszinierend, ne? Aber ich meine, klar, selbst Kolumbus ist nicht alleine weggefahren. Der war ein Mann und der hat ja. einfach beruflich gemacht. Insofern, ja. ähm, klar, aber ich bin auch schon alleine weggefahren, wirklich, und habe mich eben genau wie dieser Freak gefühlt, ähm, der eben den ganzen Tag mit niemandem redet und das Einzige, was du gesagt hast, ist irgendwie can I have with French fries. Und ja. ich oh Gott, wie detonierend <lacht> ist das denn alles. Und ist es ähm, nicht am ja. schlimmsten
0: beim Abendessen? Also dann ist es, finde ich, das ist der Punkt, wo man denkt, gut, jetzt fahre ich, also Weiß ich nicht.
1: Das ja, ist das ist total deprimierend. Ja. Und was es immer noch mal schlimmer macht, ist, dass du als Singlefrau offenbar auch für ein Restaurant so ein schlechtes Aushängeschild bist, dass du dir auf jeden Fall den schlechtesten Platz geben. Und ja. der schlechteste Platz ist immer der Tisch vorm Klo. Und ja. dann sitzt du da und das ist deprimierend, da geht's ja schon gar nicht mehr und dann sitzt du da und siehst eben die ganzen Paare, wie die alle glücklich sind, wie die da Händchen halten und Bein nachschenken und das ist ja die Situation, wo du als Single schon vor dem Essen kotzen musst, weil die alle so scheiße glücklich aussehen. Das ist der totale Horror. Auf jeden Fall, als Single bist du auf jeden Fall verratzt. Also ähm, ja, das ist schwierig, ist schwierig. Da muss man viel Kraft, Stärke und Mut mitbringen.
0: Ey, Katrin, du hast ja auch tatsächlich in deinem Buch, du hast ja auch selber Gedichte geschrieben.
1: Ja, 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 ja. ja. Äh, gerade bei Liebe ist ja total naheliegend, dass man dann auch nochmal so äh, Gedichte schreibt. Und vor allem, früher hat man ja ganz viele Gedichte geschrieben, also so mit 15, 16 oder so. Die waren nun alle zu peinlich, um sie heute zu veröffentlichen, deswegen musste ich neue schreiben und <lacht> die haben es jetzt ins Buch geschafft. Du,
0: ja. und dann hast du eigentlich dein Buch da, gerade neben dir liegen, oder? Nee. Nee, okay, ich weil ich habe gedacht, sonst ich könntest du... Ich bin ja du... gerade auf
1: Tour, Ja, ja, genau. Deswegen, ähm, ja, ich dachte vielleicht... Nee, ich habe das Buch nicht dabei. Was ist los mit mir? Ne? Doch, ich kann mal schauen, <lacht> ja? dass ich das eventuell... Vielleicht schnell greifbar ist. Ähm, weil ich habe das ja auch alles mal in meinem Rechner. Ah ja, super. Und da kann es ja sein, dass ich das vielleicht hier habe. Ja.
0: So. so. Soll, ich, soll ich dich, während du suchst, soll ich dich noch was fragen oder kannst du nur eine Sache? Suchen. Ich kann nur eine Sache, ja. aber es, äh,
1: ich, bin, ich bin Monotasker, <lacht> ich bin überhaupt nicht multitasker. weil auch eine, eine wichtige Erkenntnis gewesen in meinem Leben. Ja. Aber ähm, du kannst mich trotzdem was fragen und ich versuche trotzdem beides.
0: Das ist, jetzt wie okay. ist das? Ähm, pass auf, dann ähm, war ja eins genau, du sagst die Liebe und das Internet und dann auch, wie man die Liebe zeigt, es gibt ja diese Hashtag-Hölle, ne? wo du sa <lacht> sagst ja auch Hashtag Happy Life, mein Leben ist geiler als dein Leben, best day ever. Und forever. Was ist denn so dein ähm, deine absolute Hashtag-Hölle?
1: Ach, jetzt habe ich gerade nicht zugehört, weil ich hier den Text gesucht habe. <lacht> 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 Ja, ich, nein, nein, ich finde auch alle, ich finde alle schlecht, diese, also dieses Best Day of my life ever, ever und Goals, alles Goals, denke ich ja. immer, ja, was willst du mir sagen, dass du jetzt am Ziel bist und ich nicht und du geil und ich nicht, möchtest du mir sagen, das ist auch dein Ziel und wir sind beide auf dem Weg oder was ist denn verdammt nochmal die Aussage, das
0: Ich ja. finde
1: Hashtags der Hashtag eh ganz schwierig. Und dann sagen alle, aber ohne Hashtags, dann geht das gar nicht, dann kriegst du keine Follower, das Ja, nicht. und du, so will also ich auch nicht. Also macht man selber <lacht> ja auch immer so benagelte Hashtags. Und das ist Hashtags sind wirklich. sind Film. Hashtags ist so ein bisschen wie Schnuller früher. Es gab ja mal diese Phase, wo man Schnuller gesammelt hat oder Sticker, wo alle, als man das gemacht hat, immer dachten, boah super, ohne Sticker und Schnuller und Schnüre kann man ja gar nicht. Und drei Jahre später wissen alle, oh, das war großer Quatsch, das ist, das ist wahnsinnig peinlich. So sind für mich auch Hashtags, mhm. während ich das schon mache. Aber ich meine gut, ich äh, ich kann die Entwicklung nicht beschleunigen, ich muss einfach warten, bis der irgendwie wieder aufhört.
0: Ja, mhm. das muss der aussitzen. <lacht>
1: Ich habe das Gedicht gefunden. Yeah. Genau, komm, wir lesen das einfach mal zusammen vor. Okay. Oh, warte mal. Ein bisschen Wärme und einen, der zuhört, fühle ich doch locker an jeder Ecke. Dafür kombiniere ich Alexa ganz einfach mit einer billigen, heizbaren Decke.
0: Klar hatten wir sechs von hinten und von vorn. Es hätte gereicht für drei Likes auf YouPorn. Aber um Liebe zu machen, braucht man mehr als ein Bett. Ich liebe
1: dich heißt mehr als ich finde dich ganz nett. Du warst ein Übergangsmensch, ein Mann fürs Wochenende. Du hattest kein Hand und Fuß, nur Füße und Hände. Ha, wunderschön. Es geht ja noch sehr viel weiter, ja. ne? es ist ja ein sehr ja. langes, wir haben nur den Mittelteil eines sehr langen Gedichtes vorgelesen, aber hey, das war doch schön.
0: Das war wunderschön und sag mal, liest du das dann auf deiner Tour, Wird es dann liest du dann da auch noch den Rest vor oder gibst du da auch nur den kurzen Part zu?
1: Das ist gar nicht äh, auf der Bühne. Also, okay. ähm, und auf der Bühne, ich lese auch gar nicht, sondern ich erzähle frei Wirklich? Ähm, alle Geschichten. Ja, ja. genau. Es, hat nichts, es ist keine Lesung, ja. ähm, sondern ich lustige Geschichten erzähle. Jetzt hören wir alle zu, ist aber lustige Geschichten
0: Ja, und sag mal, bei und, welcher Geschichte lachen die Leute da immer besonders? Gibt es eine, wo du schon immer von vornherein weißt, okay, das wird jetzt ein Brüller? Oder ist es tatsächlich von Stadt zu Stadt unterschiedlich?
1: Nö, eigentlich ist es sehr, ähm, also eigentlich hängt es eher an den, an den Gags. Wenn der Witz gut ist, lachen die Leute eigentlich ähm, überall. Also das hat eigentlich nichts mit der Gegend zu tun. Manchmal sind sie ja. ein bisschen verhaltener oder ja. manchmal ist man an einem Montag ja ein bisschen äh, deprimierter als an einem Freitag oder so. Sowas macht einen Unterschied, aber wenn der Gag stimmt und gut ist, funktioniert er eigentlich überall. Das ist schon mal das ist schon mal ganz gut. Und richtig lustig finden die Leute das mit dem Zettel an der Scheibe, mit dem mit der Parkbotschaft. Ja,
0: weil da kennt sich äh, auch, das, das kennt jeder auch so, gell? Ja.
1: ja. Ja, genau. Und nee, eigentlich ist alles lustig. Also ähm, ich habe nur Texte rausgesucht, die lustig <lacht> sind. Deswegen ist es eigentlich ein sehr heiterer, vergnüglicher Abend und deswegen habe ich es auch in der Vorankündigung, ähm, so, wir lachen für die Liebe tatsächlich. Es ist ein Abend, wie wir ja fürs Herz. Und es, ist, äh, es gibt auch Momente, die mal ähm, zu Herzen gehen und äh, so ein bisschen ruhiger sind und ernst, also so wahrhaftige Momente, aber ähm, wirklich äh, in vertretbarem Rahmen. Und die meiste Zeit wird eigentlich heiter über das Thema gelacht, so wie ich mir das immer vorgestellt habe.
0: Ja, und sag mal, hast du beim Schreiben eigentlich auch noch was über die Liebe
1: gelernt? Ja, ich habe gelernt, dass die Liebe etwas wahnsinnig Individuelles ist zum Beispiel und dass äh, diese Idee mit dem Topf und dem Deckel und die Liebe für immer und äh, der eine Mensch und so, äh, das werde ich jetzt auch super oft gefragt dass ich so festgestellt habe, dass äh, für manche Leute stimmt das und trifft das zu, dass die einen Menschen haben, mit dem sie durchs Leben gehen, mit dem sind sie sehr glücklich und andere brauchen aber zehn Menschen, um rot zu sein. Und andere ja. sind alleine und dann sind sie auch sehr glücklich. Und am Ende habe ich ähm, jetzt gelernt, dass dieses Ideal, das es da draußen gibt, für manche ganz cool ist und sehr viele andere sprechen da einfach nur dran. Und dass die Leute auf jeden Fall, dass die Herzen lauter sein sollten als die Stimmen der anderen. Das habe ich auf jeden Fall gelernt bei der Recherche.
0: Das finde ich aber super. Und sag mal, was mhm. was ja sicherlich auch viele wissen wollen, was du beantworten kannst oder nicht. Bist du eigentlich Single und auf der Suche nach der Liebe oder sagst du, das geht jetzt hier auch mal echt niemand was
1: an? <lacht> Ja, ich habe ja kein äh, Tagebuch veröffentlicht. Das finde ich immer ganz wichtig. Ja. Dass, wenn man zum Beispiel in einem Film mitspielt und man spielt da ein Liebespaar, dann stellt sich ja nicht automatisch die Frage, <lacht> ja, ist das eigentlich privat jetzt bei im Auto oder nicht? Oder das möchte ja. ich jetzt mal wissen. Ähm, deswegen ich ähm, finde dass es ja immer noch auch so ein bisschen Geheimnisse braucht, auch für mhm. einen selber. Und deswegen, ähm, ich behalte das so schön für mich.
0: Ja, das finde ich gut. Weißt du, was ich was ich sehr lustig fand? Einmal, weil du hast gesagt, naja, wenn du keinen Mann findest, könnte es vielleicht auch an deinen großen Füßen liegen.
1: <lacht> ich habe halt wirklich sehr, sehr große Füße, das heißt,
0: ähm, mehr, ist auch Schuhgröße. ein sehr unangenehmes
1: Thema, ich, ich habe auch das also Gefühl, sie werden immer größer, ich dachte, solange ich hätte Schuhgröße 41 und dachte halt, Schuhe drücken einfach per se, also diese ganze Stangenware ist einfach nichts für meine Füße und dann irgendwann festzustellen, ich habe einfach viel, viel größere Füße als Schuhgröße 41. <lacht> Und es, es widerspricht so ein bisschen, meine Erfahrung ist immer, dass ähm, Jungs, vor allem wenn man diese so 16 ist oder so, also die ersten Erfahrungen mit Jungs macht, dann wollen die halt immer so süße kleine Mädchen ähm, mit süßen kleinen Füßen. die wollen nicht mit ihrer Freundin die Schuhe tauschen können. Und deswegen habe ich lange gedacht, wenn ich vielleicht Single bin, dann wahrscheinlich liegt es an den großen Füßen, weil das einfach, Männer finden das nicht so schön. Ja, und <lacht> Ist mir aber jetzt egal. Können die sich gehackt legen? Immer dieses, was finden Männer eigentlich dazu und soll man so sein oder anders oder so? Also wirklich, entweder nimmt mich jetzt einer mit den großen Füßen oder äh, die können alle wegbleiben. Ne? Nur, ja, ähm,
0: und du brauchst ja. halt auch einfach einen Mann, der vielleicht einfach noch größere Füße hat.
1: Eben, ja. es ist immer alles eine Frage der Relation und der Perspektive. Ja, absolut. Mal aus?
0: <lacht> du, und wenn du noch eins, weil das ist ja auch ganz geil, bei Selbstliebe ist ja super wichtig, so was würdest du sagen, was liebst du an dir außer deinen Füßen?
1: <lacht> ähm, ich finde ganz viel eigentlich äh, gut, aber das, ähm, das ist immer, dass Selbstliebe halt das allerschwierigste ist. Ne? Ja, absolut. Also äh, Whitney Houston hat ja dieses Lied gesungen, wo sie eben sagt, so man muss halt erst lernen, ähm, sich selber zu lieben und erst dann kann man geliebt werden. Und es ist wahnsinnig schwer, weil ähm, eben wir uns ja so gut kennen und ich glaube wirklich zum so Verlieben so entdecken gehört oder Geheimnisse und wir nie Zeit mit uns verbringen, ja? Also allein ist ja nicht automatisch Zeit mit sich verbringen und deswegen habe ich halt gedacht, das wäre doch total super, wir würden so Dates mit uns selber machen und so richtig mit schick machen und mhm. dann zum Essen ausführen und dann zeigt man sich von seiner besten Seite und dann säuft man sich zur Not selber unter den Tisch. Es ist <lacht> egal, Hauptsache man sieht sich nochmal selber von so einer anderen äh, Perspektive und ähm, ich habe äh, im Laufe der Zeit gelernt, ähm wenn es nicht Liebe ist, aber zumindest Akzeptanz. Und eine andere Chance hat man ja nicht. Ich habe auch immer gedacht, vielleicht kriege ich noch mal mit dem einen Produkt die richtig geilen Haare, die ich immer haben wollte. Also komm, du hast doch so geile Haare. Ja, 17.000 Euro später und 128.000 Produkte später feststellst, deine Haare sind einfach deine Haare. Die werden auch nicht mehr äh, glatt und glänzend. Die sind einfach also so, wie die sind. Und dann, äh, mittlerweile mag ich die, genau. Ich glaube, man hat halt... Man täte besser daran, anstatt Geld in Produkte zu investieren, am Ende zu sagen, man investiert diese Zeit direkt schon mal in äh, liebenvolle Akzeptanz ja. für Problemstellen. Oder Alkohol, genau, ist auch immer super. <lacht> und <lacht> <lacht> läuft sich das zur Not schön? Oder kommt halt irgendwann äh, früher oder später darauf klar? Na ja, ist ja immer so eine Binde, aber am Ende ist das natürlich der schwierigste Prozess im ganzen Leben. Äh, diese ganzen, Das, was man an sich selber so fehlerhaft und schwierig findet, irgendwann als zu akzeptieren und zu sagen, ja, hilft aber nichts, bin halt jetzt ich, müssen wir durch.
0: Ja, da hast du recht. Und ich meine, so schlecht hast du sie jetzt auch nicht getroffen, gell? Also
1: Ich sag das ja auch immer gar nicht nur für mich. Ich meine, das ist ja. auch echt für alle. Ich weiß ja, wie viele Freundinnen sind von mir dann, wo ich immer denke, boah, du bist die knallergeilste Frau im ganzen Universum. An dir ist alles tip top. Ich sehe nichts, wo ich äh, denken würde, was. du Also wunderschöne Menschen, und dann sagen, ich trage keine Röcke, ich finde, ich habe Krampfadern. Und dann bricht es mir das Herz, weil ich einfach denke du lebst einmal, scheiß auf Krampfadern, zieh bitte den Rock an und hab Spaß. Ja. Es ist, also wenn man da Bock drauf hat und das, davon kenne ich so ganz viel, deswegen ähm, glaube ich, dass das, ich ich sag's immer nicht nur für mich, sondern so mantraartig auch für alle, die das vielleicht hören, dass ich mir denke, ja man, macht euch alle locker, ihr seid wahrscheinlich alle tausendmal geiler, als ihr denkt, äh, geht einfach da raus und habt Spaß und ein gutes Leben mit. Darum geht's. Es ist am Ende eh zu kurz. Es ist zu kurz, um sich Gedanken über Krampfadern zu machen.
0: Ja, du hast schon recht. Und sag mal, kannst du eins noch, dich kopflos verlieben, so wie mit, äh, weiß ich nicht, mit äh, 14, wo man einfach äh, gesagt hat, ach, was kann da was passieren? Nee, man stürzt sich einfach hm. rein.
1: Nee, ich glaube nicht umsonst, dass auch äh, das Lied zum all -time favorite geworden ist, The First Cut is the Deepest. Ja. Es ähm, ist einfach, das erste Mal rennt man ja so ganz, ich war in den ersten Typen verknallt, der mir das Herz gebrochen hat wegen seiner Haare wegen seinem Lachen und weil er die Nase rausgezogen hat, wenn er was nicht verstanden hat. Und dann hat er immer so gesagt, <lacht> so. <lacht> ja. das würde mir heute nicht mehr passieren, weil ich habe mich nie wieder so ohne Plan verliebt und nie wieder so ohne Lebens rumfragen und nie wieder so einfach so. Man entwickelt halt später andere Mechanismen, man möchte sich schützen, man achtet eher darauf, ob man dieselben Interessen hat oder ob man in eine bessere Steuerklasse kommt. Es gibt tausend Gründe später, warum man sich ähm, verliebt. Aber diese ersten Sachen, wo man so reinrennt, ohne dass man Peil hat, was passieren wird, einfach nur, weil das Herz ruft, komm, volle Kraft voraus, ähm, das passiert einem nicht so oft und ich bin auch nicht sicher, ob man es so oft verkraften würde. Aber ja. es hilft natürlich, ähm, sich trotzdem nicht zu verschließen und immer wieder zu sagen, ja, Liebe kann auch sehr schmerzhaft sein, das stimmt. Äh, aber es ist auf der anderen Seite trotzdem mh, das beste Gefühl der Welt und alles, was man rausgibt, kommt eigentlich immer mehrfach zu einem zurück. Mhm. Es ist oft schwer aufzumachen, aber wenn man es macht, ähm, gewinnt man eigentlich immer. Und ähm, auch wenn einem das nicht über Schmerzen weghilft und trotzdem Liebeskummer durchgestanden werden muss, hilft einem ja dieser Gedanke oder ähm, die Idee oder das Bewusstsein dafür und dass man sich das manchmal einfach noch mal ins Gedächtnis ruft.
0: Hast du noch irgend so ein so ein Wunsch an die Welt da draußen oder auch an die äh, cosmo podcast oder an das
1: Universum? Naja, äh, nach allem, was ich so <lacht> mitbekomme, sind Cosmopolitan-Leserinnen äh, und Leser, weiß ich nicht, ja auf ja. jeden Fall... Ähm, schon mal sehr im Thema Liebe drin, ja. äh, vor allem auch im, äh, sage ich mal, sehr körperlichen. Äh, und da würde ich einfach sagen, ist genau der richtige Weg, einfach da weitermachen und der Rest ergibt sich von selbst.
0: Ja, das finde ich gut. Und übrigens, fand ich, muss ich auch äh, sehr, sehr lachen äh, bei deinem Buch, bei dem Kapitel äh, Sex als Single, die Laktoseintoleranz, die ja doch auch zu Blähungen führt und ähm, das falsche
1: Licht. Das sind
0: halt schon so Probleme, mit denen man sich halt dann auch manchmal rumschlagen muss.
1: Ja, das ist so, aber ähm, auch da, es gibt äh, Studien, das habe ich für mein erstes Buch recherchiert, wo es ums Scheitern ging, ähm, ja. äh, ging es genau darum, wie verhalten Frauen sich im Bett und dass sie sich immer Sorgen machen, oh, sitzt die Brust noch, oh, der braucht jetzt, ich muss mich vielleicht machen, 30 Grad drin, dann sieht er das jetzt vielleicht irgendwie gar nicht so. Und dann haben sie eben äh, Studien gemacht, wie auch immer sie ausgesehen haben, dass Männer einfach gar nichts mitbekommen, vor allem beim mhm. Sex. Männer haben Sex und so, da ist nicht... Brüssel und Arsch da, gut, fertig. Der Rest ist alles äh, egal. Sie sehen es nicht. Deswegen kann man sich einfach chillen und äh, entspannen und ähm, so. Das ist ja schon mal ähm, eine super Nachricht, finde ich. Das, das ist eine Spitzennachricht. ja. Ja, das ist eine Spitzennachricht. habe ich auch gedacht. Also, wie, wie oft hat man das gehört? und so, Geht nur mit Licht aus und so, oh Gott, oh Gott. Nein, also ähm, ich, ja, äh, locker. Locker bleiben in allen Lagen ähm, und immer denken, man ist eigentlich besser, als man selber denkt und dann einfach froh
0: Ja, und wenn man mal pupst, ist das auch nicht schlimm.
1: <lacht> Nein, im Weife ist das eine lustige Geschichte. Eine Freundin von mir ist das passiert. Und sie ist wirklich ein Jahr später noch feuerrot angelaufen, wenn sie diese Geschichte erzählt hat. Es war wirklich, es war unsere absolute Lieblingsgeschichte. Sie in, naja, passiert. Ähm, genau. Hat auch nicht gehalten, aber bis heute eine wirklich tolle Geschichte. Und dafür hat es sich doch schon gelohnt. Das muss man du? immer sehen, die Niederlage ist in dem Moment, in dem sie stattfindet, natürlich schwer, aber es sind hinterher immer die besten Geschichten. Genau. Deswegen kann hey, man ja. sich auch da nur voll reinstecken <lacht> und sagen, toll, toll, dass mir das passiert ist. Jetzt in der Sekunde nicht, aber in drei Tagen.
0: Hey, ja, der Mann ist weg. Dafür unterhalte ich alle meine Freundinnen ein Leben lang. <lacht>
1: <lacht> und ist doch auch was wert. Hey, ja.
0: Wert. <lacht> <lacht> Katrin, das war sehr, sehr lustig mit dir. Ich sage einfach so vielen Dank. Und wer nämlich noch mehr hören will von dir, der kauft sich das Buch. Alles kann Liebe muss. Der kauft sich die aktuelle Cosmo, die Mai Ausgabe. Auch da hast du was für uns geschrieben ja, nämlich über bin. die Liebe. Ja. 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 Und ähm, außerdem oh, kann man alle sich zur Tour kommen. genau zur Tour, wo du dann praktisch nochmal frei was vorträgst, ganz unterhaltsam. <lacht> vielen Dank, Katrin. Und heute Abend in Hamburg. Viel Spaß. Okay.
1: Dankeschön. Danke. Danke.
0: Bis ganz bald. Bis ganz Alles bald. An alle. Tschüss. Ja, tschüss. Tschüss. Hey ihr Lieben da draußen, schön, dass ihr bis zum Ende dabei geblieben seid. Und wenn ihr wollt, abonniert den Cosmopolitan Podcast doch auf Soundcloud, Spotify, iTunes und dieser Und vergebt uns gerne fünf Sterne. Wir hören uns an dieser Stelle in zwei Wochen wieder. Bis dahin geht raus in die Welt und verteilt jede Menge Liebe. Tschüss.